0: 欢迎收听中国现代经典谍战小说《风雨桐江》，演播乐音有声制作，肖洛克福尔摩斯，欢迎您的订阅。第九十七集，那陈聪为反革命立了功，得到林雄魔的赏识，被收下来做爪牙，并特别给他配备四个人、四条枪，又特别叮嘱：谭头是个大相，副相只是没人才。为了你这次立了功，我请准司令委给你个乡团大队长当，算是一点奖赏。你今与共产党作对，共产党势必要报复你。只要把本乡乡团组织起来，抓在手上，身家性命就有保了。以后遇有困难，可以来找我，也可以找王连长，我们一定做你的后盾。这鸡狗一生了天。就在洋辉楼挂上谭头乡大队部招牌，并以大队长身份在那儿办公。何玉叶双出双进，俨如夫妻。十天一大宴，三天一小宴，请的全是林特派员、何中尉、王连长等一类大人物，并时时恐吓乡人说：“不听我的话，我叫你们个个去坐牢。”穿上军服，配起手枪。进出有人护卫，居然充作大队长了。这件事儿自然也有人走报他家那黄脸婆子。他想，当今陈聪做了官三天一小宴，五日一大宴，大享清福。我怎么不去跟着他，却在这儿啃咸菜头？便带上一家大小，亲自找到谭头，来个寻夫。不意那陈大队长一旦升了官又兼有新宠在旁。哪儿肯认他？也来个陈世美不认妻。先说不在，后来那黄脸婆子闹开了，觉得太不像样，又来个反面无情，叫人把他打了出去，不许在本村招摇撞骗。那黄脸婆子吃苦受气，心有不甘，就在村口立下地状，带大拖小，哭哭啼啼，逢人便送陈聪忘恩负义，勾上狐狸精。不认结发妻，一时在村上大哗，却无人敢公开反对他。哎，人家正红得发紫呢，少给自己找麻烦。沈长清女人从事发那天就病倒了，被赶下楼和下人住在一起，没有人敢去看她。她哭着对那贴身丫头说：“哎，看来长清没有希望了，我也快死了，我就是死不瞑目。”叫那陈麻子小妖精把我们一家害得家破人亡，那玉叶开头也是满心高兴，可以吐口气了，也可以公开的和他心爱的人住在一起了。慢慢的也发觉陈聪这个人不是他过去所想象的那样，他无中生有的治了沈长清和沈渊共党分子的罪。手段恶毒，又带人来抢劫这一家。住进门不久，又闹了好多事儿。先是那黄脸婆子来争丈夫，吵吵闹闹，叫她抬不起头；而后又把全家丫头都糟蹋了，动不动还拿枪吓唬人。嘿，老子毙了你！他始而吃惊，慢慢的就为看错了人伤心起来。那陈聪见他愁眉不展，一天哭丧着个脸，也有些不满。我做了这么多事儿，为的全是你呀！你没有好面色对我，就是恩将仇报。又恐吓他说：“你那眼睛放亮一些，我现在已不是穷教员了，要看人家面色吃饭。我也是大人物了，有特派员、中央军做后盾，你得好好伺候我，有点差错。”也叫你去坐牢，她只有伤心痛哭，怨恨自己的命运，也只有在陈聪不在时，才敢偷偷去看婆婆的病。婆婆早就恨死他了，对他来探只闭目不语。她哭着说了好些懊悔的话，婆婆只在肚里骂她臭婊子，你说给谁听呢？而陈聪又多方虚索，追问沈长清财产存款。或他写信到国外去要钱，稍不如意也借酒行凶，一个耳光，有时还加上一脚。你他妈到底是死心塌地的跟着我，还是三心二意呀、啊？玉叶哭着：“我不是把什么都给了你了，还要我怎样呢？”这乡原有个保长，却是个挂名不做事的。那陈聪一上台就热衷于办乡团大队。把保长叫来训斥一番，又叫他小谕各户，每三户出一条枪，一个人负担全部费用，限十日内完成，如有违抗，送中央军法办。保长开了几次会，没成功，没人到会。陈聪发急了，开什么鸟会？反正我已说定，按期不交就抓人，把那保长逼得团团转，到处央人想办法。这时，却有人替他出了个主意：“疯狗咬人，无咬医，远避为上。乡团不办，看来是过不了关了。应付应付也是个办法。把富户的枪拿来，再到半山那穷户招二三十个人，就算是当长工的，一应付不就完事了？”那保长一想，也觉得有道理。本村人家枪劲是有，只是怕当兵。当时登记上三十来条枪，又到半山找穷户商量，正好找上贫雇农小组的人，他来找汪十五商量。汪十五想，曾听老黄同志说过，半乡团能反对就反对，反对不了派人进去，便说他们肯出钱，我们包下来干，就代表那些穷户出面和保长谈判，谈定白天个人干自己的。晚上穿上军服，算乡团丁，这样保长把人枪拼拼凑凑，成了个三十来人的一支乡团队，带着汪十五去报道。陈聪不问是些什么人，只见枪械整齐，人员壮盛，表示满意。又见汪十五精悍，大家福有意收他做个心腹，便说：“十五啊，你家穷，人口多，生活苦，我有意提拔你。”当个小队长，但你必须依我的话办事那王十五自是满口应承，于是就成了陈大队长手下一员头目。这一来，陈聪也算是个有势力人士了。他自仗有林雄模后台，颇为嚣张，并不把许天才看在眼里。进出的是特派员办公处，来往的是王连长，叫那许天才恼火非常。他私下对许卫民说：“哼。”那南区司令到底是霸当还是特派员当啊？为什么抓人、杀人、卖官、许爵，竟不到我们这儿说一声？许为民口里不想，那沈长清是潭头首富，一向和他是世交，竟然说他是共产党，叫谁相信啊？现在那穷酸教员竟一朝发达，鸡犬升天，占人媳妇儿，霸人财产，当起大队长。还有法度没有？你说抓什么共产党？我说是存心敲诈勒索，就秘密叫人去对沈长清女人说：“你可以到我这儿来喊冤，我为你申雪。要花钱也不能花在他们那儿，我们自有衙门，自有法度。”那沈长清女人见有世伯出面撑腰，借口看病，由一贴身丫头扶着，直奔吃汤香。乡团司令部喊冤，许卫民不但亲眼接见，还叫万歪替他写状子。长青老弟，是我多年好友啊，如今遭这不白之冤，我不出面，还有谁能出面？你可暂住我这儿，有事儿我担当着。不过官司不小，不免有些花费，将来花多花少，时报时消，我也不多要你一个。那长青女人把随身带来的首饰、存折交出，只要人能出来，这口冤气能申血，花多少钱都无所谓。那许为民把东西过眼，知道油水不薄，未表示清白，又交回长青女人。从此，长青女人就在许公馆住下。许为民为了表示不满，这件事儿竟也不向林雄魔提。却叫人把吴当本请来，气氛不平啊！人在我的辖区，有事不通知我，直接插手，事后还瞒着不把真相告诉我，这叫什么作风啊？当初来请出山的是老弟，说教我掌管南区大权的也是老弟，现在出了这事儿，你不能没有干系。吴当本当时想推。林特派员不就住在这儿吗？为什么不找他谈谈呢？许卫民面孔一沉，表示不快。林特派员墓中既然没有我这个司令，我墓中如何有他这个特派员呢？那吴当本见势不妙，怕把事闹大，连称：“哎呦，只要那沈长清不是真正的共产党，一切包小侄身上。”说着匆匆告辞。而万歪在许卫民室下。也在对林雄魔那边施加压力。这沈长清与司令有多年交情，是个什么样的人，司令哪有不一清二楚的？你如今把他当共产党，光听那姓陈的一面之词，又怂恿他去闹得鸡犬不宁，怎能叫他心服呢？暗示必须放人，才能平息老许的不满。林雄魔说：“我自也怀疑。”可是案件未了，实际这案件重心已转到林天成身上。沈长清最多只能问个受人利用，可清楚也可无罪释放。只是朱大同听说他是首富之家，要钱没有一二十万，别想出去。万万又对林雄模说：“特派员，这件事的来龙去脉，当初我也提出的。”后来我见特派员那样热心地找沈渊，就知道有事儿。果然破了这桩大案。我只想到沈渊，没想到沈长清啊！把那沈长清当共产党是说不过去的。徐老也自问过，想要钱也不大好开口。我看一个人情做到底，把人交到徐老去处理算了。双方还在那讨价还价，谈头。也出了大事儿了。